0: Здравейте и добре дошли в първият епизод от тази лятна поредица в подкаста Women Speak Leadership, посветена на жените лидери в компаниите и организациите и пъти, който ги отвежда на следващото ниво в бизнеса. А този път не рядко минава през турбулентни води. Ако не сте забелязали, в точно такива води се намираме от две години и половина, но всъщност навлизането ни в тях започва още по-назад във времето. Някъде след Втората световна война, когато е установен днешния световен ред, какъвто го познаваме. Защо започвам с историческа препратка? Ами, защото няма по-добър предвестник на бъдещето от историята. Защо? Защото тя винаги се повтаря. Затова, често когато чувам тезата, че О, днешният свят е различен заради технологиите, до които имаме достъп, заради скоростта, заради различния тип поглед, който имаме. Недоумявам това пропаганда ли е или чисто невежество. Дори коронавирусната епидемия не е нечувано по мащаб и вид събитие, поглеждайки назад в историята. Няколко епидемии от чума, испански грип, SARS-вируси в по-близки времена, свински грип и какво ли не. Всичко това прави изненадата ни от подобни събития, честно казано, наивна. С една дума, светът ни не е от вчера – и много трудно е да видим нещо невиждано до сега. Както се вижда, светът ни познава и войната като конфликт, също не от вчера. И за съжаление, този способ на борба за влияние и надделяване остава валиден в иначе тъй модерният ни и технологичен век. Тогава идва въпросът, който аз винаги си задавам. Какво стои в основата? Какво не виждам? Къде е първоисточникът? Защото в отговора на тези въпроси идва така необходимата перспектива. Без нея сте загубени при вземането на важни решения. И още нещо. Без перспектива няма как решенията ви да бъдат различни от досегашните. Ще сте обречени да повтаряте един и същи модел отново и отново заради онова, което лежи под повърхността. Оттам там насетне промяната би била невъзможна. И така, започваме с генезиса на промяната. В основата на всяка промяна стои нашата идентичност. Какви сме сега, какви ще бъдем утре. Това е доста упростено представяне на първопричината, но истината е, че нещата винаги са прости. Ние сме тези, които ги осложняваме с убеждения и егоцентрично вкопчване в представите ни за граници на понятното. Затова и отговорът изглежда лесен. Промяната идва с промяна в нашата идентичност. Просто като бял ден, нали? Ами не. Защото нашата идентичност, такава каквато е в този момент, е нашият, както казвам, raison d'être, т.е. нашият смисъл да съществуваме. Представата ни за нас самите, нашето място под слънцето, нашия живот, нашите роли и оттам по-прагматичното, нашите цели, стремежи, мечти. Всичко това е свързано с една обща конструкция, наречена идентичност и също така его. Всяка промяна, дори да намалите количеството сладко, което консумирате в рамките на деня, означава заплаха за нашата идентичност, за нашия смисъл да съществуваме. Тогава представете си само какво означава да направите цялостна реорганизация в компанията си или да се разведете. Дълбоко в човешкото ни подсъзнание промяната е равносилна на смърт. Затова и реално случването ѝ или се отлага, или изобщо не се предприема, или направо не се осъзнава като потребност. Прекият резултат е постоянно повторение на едни и същи ситуации или прилагане на еднаква рамка на мислене спрямо различни ситуации. Под повърхността на промяната лежат. Няколко сили, които изпитваме в градация. От негодование, отвращение, нежелание, през дисонанс, безпокойство и тревожност, до стремеж интерес към нещо различно, друго, ново. Всяка една от тези сили може да ни тласне по нов път, ако съзнателно се отворим към промяната, която ферментира някъде дълбоко в нас и подава сигнали. Опитът от човешката история показва, че обикновенно оставаме глухи за това. На индивидуално ниво, това е така, заради усещането за заплаха, неизвестност, непредвидимост, нестабилност. Зад всичко това, обаче, стои нашата идентичност. Коя съм аз, ако не съм тази, която всички знаят? И най-вече. Коя съм аз, която винаги съм била? ни мозък ще направи всичко, повярвайте ми, абсолютно всичко, за да възпрепятства решения и избори, които нарушават представата му за ред и идентичност. И понеже мозъкът на човека е най-силно черпещият енергия орган в тялото ни, ако нямате достатъчно яснота, енергия, включително на физическо ниво и перспектива, егото той, мозъкът, ще ви саботира. Как изглежда това на практика? Ето няколко механизма, които водят до самосаботаж. Първият попада под знаменателя на няма смисъл, това няма как да стане, никога няма да успея. Вторият, това вече съм го виждала, правила, знам го, няма нищо ново и различно. Третият, изглежда като нещо ново и различно в решението ви да действате, но на практика механизмът се запазва същия. Ще дам примери тук, защото това е един от механизмите на самосаботаж, който е приложим при високо и безспорно умни жени лидери. Той работи така. Вие инициирате промяна, да кажем, в навик, който искате да усвоите и знаете, че той ще подобри начина по който функционирате. Правите го, обаче с такъв пуш и контрол над себе си, че тялото ви достига предел и се наранявате. Имате намерение за промяна, но прилагате стар модел, стар начин на промяна посредством контрол и пуш за постигане на резултати. А промяната изисква друг модел, нагласа, подход, намерение. Например, резултатите към които се стремите изискват първо да промените стреснивата си и хигиената на съня, например. Или да излезете в сапатико. Ще дам и друг пример, използвайки така нареченото ново нормално, което уж създадохме през последните две години. Необходимостта от дистанционна работа на хората да поради COVID-пандемията създаде условия за това, доста компании да вградят наблюдаващ софтуер, който да следи за лоялността и продуктивността на служителите. Срещите минаха в онлайн среда, застъпвайки се една с друга и количеството електронна комуникация, мейли, чат, съобщения нарасна главоломно, което само по себе си поставя под въпрос продуктивността на първо място. Това не е промяна. Истинска промяна би било изграждане на отношение на доверие Въвеждане на работа през резултати, създаване на процес, който изисква минимизиране на онлайн комуникацията и промяна в режима и вида на срещите онлайн. Това е промяна, която обаче се случва на организационно и културно ниво. Тя е толкова основоположна, че на практика отсъства, защото изисква различно мислене и визия. И освен това, изисква последващо управление системно, всеки ден и даване на отпор на всяко залитане към стария модел, което, уверявам ви, ще следва. Какво правим ние целокупно? Подхождаме с реактивност и бързина. Че се и хвалим за това. Предвид времето, в което живеем, очевидно, че тази комбинация от реактивност и бързина води до резултати, обаче води и до стрес и бърнаут. Но вместо да се стремим да създадем структури, процеси и организация такива, че да не допускаме изобщо случването на бърнаут сред хората, ние го използваме за неформален стандарт на работа. Тоест логиката, която следваме. Щом има бърнаут, значи се работи много, значи работата е тежка, значи ние сме важни. Това е обичайната пътека, по която всъщност се движат повечето организации и лидерите в тях. Нали разбирате къде минава линията на истинската промяна? От това да структурираш деня си, ставайки с един час по-рано, за да имаш време да спортуваш и после да отговориш да имейлите си на време, до това да създадеш организация, в която имейл и чат приложенията са в немилост. Кое е промяна според вас? Или от това... Да създаваш системи за задържане на служителите, до степен в която предоставяш дори входящи бонуси, до това да имаш много ясна визия какъв е профилът на хората, изобщо които ще допуснат до интервю за да влязат в организацията като служители и оттам през този способ, още с контрол на входа, да се регулирате кучеството в последствие. Кое е промяна? От това да се явявате на годишни медицински прегледи редовно и да следите дали няма да се появи нещо, което да изисква навременна реакция, до това да си направите пълни ДНК изследвания и да имате лайфстайл персонализиран към вас лично и вашите рискове, за да управлявате активно превенцията си, а не пасивно, следвайки, проверявайки и чакайки. Кое е промяна? Общото при всички тези примери е, че истинската промяна изисква друг тип намерение, на гласа, мислене и поведение. Сумарно те ви превръщат в нова личност, в нова идентичност, и това отнема време. Има съпротива и не е цветя и рози. Тук е мястото да уточня че встъпването в обувките на тази нова личност не е имидж, който поддържате на повърхността. Ако беше така, промяната щеше да е просто игра на брандинг. Това е вътрешен процес по израстване и трансформация, който се случва в дълбочина. Ето това е разликата между истинска промяна в идентичността и промяна за пред другите. Така, продължаваме с фазите в една трансформация. Едно от първите неща, които научих за промяната от първо лице е, че тя е цикличен процес. И няма такова нещо, като изпълних промяната, приключих. Колкото и обезкуражаващо да звучи, всъщност цикличният характер на промяната я прави, дръжте се сега, предвидима. Да, промяната става предвидима като етап, време и фази, през които преминавате. Какви са те? Има много и то важни архетипни форми, които управляват целият този процес за които няма сега да говорим тук. По-скоро искам да очертая какво можете да очаквате като динамика и като фази, когато преминавате през процес на трансформация. И така. Фаза 1. Сриф Срив, сблъсък, някакво явление, обстоятелство или събитие, което отключва дълбоко ферментиращо доста време процес вътре във вас или в компанията, в отношенията и го катализира. На на ниво за много жени това е болест, смърт, финансов колапс, раздяла, за светът ни, война, ковид, напрежение и разделение между съществуващите институции и устой на обществата ни, екологични катастрофи и прочее. Всичко това е видимият резултат на повърхността. Фаза 2, наличамия зоната на здрача, когато изпадате в безтегловност, объркване, нищо не върви или всичко е трудно. Това е най-продължителната фаза, защото в нея реално се случва промяната. Това е периодът, същинската трансформация, който изисква изследване на вътрешни парадигми, да се усъмниш и да предизвикаш всичко, в което си вярвала до сега. Да се справиш с болезни рани от миналото, да изследваш мисловни и емоционални конструкции, които ви държат пленник на самата себе си да наблюдавате с отворено съзнание отстрани себе си и процесите около вас. Тази фаза, освен че е дълга, е и трудна, болезнена, пълна с превратности. и Затова всъщност тя изисква подкрепа. Коуч, терапевт, довереник, ментор, някой, който може да ви преведе. Защото сама е не само трудно и бавно, но и често ви остава в невъзможност да случите трансформацията. С една дума, оставате посредата на нищото с години. Третата фаза е, както я наричам аз, изкачването към света на живите. Това е периодът, в който интегрирате новата си идентичност и промените, които сте начинали около себе си. Предупреждавам, тази фаза ще вземе всичко от вас буквално. Ще ви тества в реални ситуации, ще ви предизвика, ще иска да излезете извън комфорта на обмислянето и на съмненията. Ще иска да влезете в действието. Ще ви принуди да скочите с кораж в нова ампула. Ще ви накара да бъдете различна. Тук е мястото на дързостта, коража, готовността да кажеш да и да се впуснеш смело, каквото и да ви коства това. И сега е моментът да ви споделя тайната. Ако сте стигнали до фаза 2, зоната на здрача, фаза 3, изкачването, е неизбежна. И стигнете ли до нея, няма връщане назад. Просто не можете, не можете да си го позволите и по-важното, не искате. Вие вече сте друга. Задавате си различни въпроси, склонна сте на различна перспектива, спирате се преди да скочите в стария модел, имате сили да се въздържите пред обичайната си реактивност. Не е лесно, но другото всъщност е по-трудно за вас. Да се върнеш назад се усеща като... Душевен смут, съпротива, бунт. Обикновено си казваме, как така, толкова път съм извървяла до сега, не мога да се върна назад вече, не мога пътят само напред. И да, той наистина е напред, но с нов мироглед. Най-често в фаза 2 и 3, зоната на здрача и изкачването, се появява визията за новото, обвързана с дълбоко желание. Забележете, казах, Желание! а не метрики, данни и доказателства, че всъщност ще имате резултат. Обещание и гаранция за резултат. Желание, което е толкова непреодолимо, че сте готова да минете отново през зоната на здрача. И добрече, защото всъщност релапсите в процеса на трансформация са доста чести. И ще ги виждате както в себе си, така и сред хората около вас, които като огледало отразяват вашия душевен мир и състояние. По-важното е не да не допускате релапси, а да имате готовността, обедеността и постоянството да се ангажирате със своята визия и желание отново след всеки релапс. Инновативното мислене, креативните хрумвания, новите процеси, квантовите скокове – всичко това идва в края на фаза 3 – пътят нагоре, изкачването. И за да не си помислите, че изведнъж всичко е цветя и рози, Понеже на този етап промяната във вас, светът около вас, решенията, които взимате, започва да се вижда, тя ще е провокация за онези хора във вашето обкръжение, които я виждат като заплаха за тях самите. Кои ще са тези хора? Потенциално хора сред най-близките ви в семейството и приятелския кръг, хора в екипите ви, в по-широк кръг клиенти, контрагенти, партньори и оттам средата като цяло. Много е трудно, когато подсъзнателно виждаш онова, за което бленуваш у някой друг и понеже егото те саботира, за да не предприемеш нищо различно с действия, ти какво правиш? Обвиняваш и съдиш този друг за неговия избор да се промени или постигне нещо различно. Това е сценарият, който се случва най-често на тези, които са преминали през трансформация и се сблъскват с досега съществуващия свят, който, ха-ха, изненада, не се е променил. Когато сте executive лидер, влиянието на вашата промяна и управлението на циклите имат много силен ефект върху средата. Затова имате нужда от убеденост, радикалност, безкомпромисност за избрания път и подкрепа в този момент. Вярвайте ми, ще ви се наложи да си спомните защо сте започнали изначално трансформацията и ще има дни, в които просто ви се иска да не си мръднете и малкия пръст за собствената си визия. И също така да увуните един куп народ по великата. И така, последната фаза в генезиса на промяната е новото аз. Новия свят, в който живея. Как се усеща? Усеща се като паралелна реалност на обкръжаващата ви такава. Цякаш има нещо нередно във вас, защото около вас има хаос и безпорядък, проблеми и конфликти, а вие сте на друга пътека. Цякаш оперирате в паралелен свят, който да, не е абстрахиран от проблеми и конфликти, но вашето възприятие за тях е съвсем различно. Напълно е очаквано в тази ситуация да си зададете въпроси като да не би да не виждам нещо, какво не е наред. Но ако сте минали през процеса, който описах до сега, ще се саморегулирате, като се усъмните в собствените си мисли, които са някакво ехо от предишен модел на егото, модел на тревожност, на очакване за най-лошото, на контрол, на пуш, на свръхамбиция, на оцеляване, Вместо на доверие, центрираност и търпение. Как се удържа целият този микс, как запазваш баланс при съществуването на всичко това? Ами, с подкрепа от ментори, коучове, специалисти, екип и с подвижници и кръг от себеподобни, които да ви напомнят периодично, че всъщност да, това е светът, който създадохте и за който се борихте. И да, той изглежда измислен и нереален през призмата на масовия пример, но вие не сте масов пример, нали? В края на днешния епизод искам да се върна към това, с което започнах, а именно, че промяната е цикъл, който се повтаря. Огледайте се какво се случва около нас в момента, в света ни. Екологични катаклизми, войни и локални конфликти, поляризация в обществата, вътрешно напрежение, инфлация и борба за достъп до ресурси, борба за влияние в геополитически план. Съпоставете всичко това с фазите на индивидуалната трансформация, които описах преди малко. Къде според вас се намираме? Ние влизаме те първа в зоната на здрача. Старите институции се борят с цената на всичко, за да оцелеят. Едни догми се стремят да надделеят на други. Усеща се ескалация в комуникацията и отношенията на всички нива. И у нас, в нашата българска политическа реалност, и в социалните мрежи, и в геополитическите отношения. Светът ни се опитва да се роди отново. И да, ще отнеме известно време. Ще ни коства доста. Аз лично не съм оптимист за това, което ще произлезе, защото историята никога не лъже. Тя е най-добрата прогноза за бъдещето. Но промени в системите и в тяхната конфигурация ще има. И това ще се случи в нашето време. За нас остава да изберем как ще навигираме нашето място в тях. Дали ще бъдем част от общото или ще управляваме създадена от нас реалност. А това зависи от нивото на промяна, което сме в състояние като лидери да понесем върху себе си и да пренесем в заобикалящия ни свят. За финал ще цитираме една мисъл на Сенека, която ми попадна съвсем наскоро и с намигване резонира силно с мен. И тя гласи Не, че нещата са трудни, защото не се осмеляваме да действаме. А именно, защото не се осмеляваме, всичко е трудно. Фокусът на внимание е всичко. Бъдете смели! До нови срещи в следващия епизод от Поредицата с дъх на промяна. Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод. Повече за жените лидери на 21 век и как да се превърнете в една от тях, можете да разберете като се абонирате за регулярния нюзлетър Leadership Notes и следите личния ми профил в LinkedIn. До нови срещи!